0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Reihe Auferstehung. Gestern war es ein bisschen lange, also dachte ich mir, ich verkürze es und sende euch heute den zweiten Teil. Ich lese wieder vor aus dem ersten Korintherbrief, daraus das 15. Kapitel und den Rest von dem Kapitel, die Verse 35, bis, bis, bis 58 geht es sogar. Mal schauen, ob wir ganz durchkommen. Ansonsten machen wir noch einen dritten Teil daraus. Ich benutze wieder die Übersetzung Neue Genfer. Und ab Vers 35 heißt es, ich muss noch blättern, dieser Abschnitt ist überschrieben mit Der Körper der, Auferstehen, der Auferstehenden. Ab Vers 35 heißt es, Aber wird mir jemand entgegenhalten, wie soll die Auferstehung der Toten denn vor sich gehen? Mit was für einem Körper werden sie aus ihren Gräbern kommen? Wer so redet, weiß nicht, was er sagt. Wenn du Getreide aussäst, muss die Saat doch auch zuerst sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Und was du sähst, Weizen oder sonst eine Getreideart, hat nicht das Aussehen der künftigen Pflanze. Es sind Samenkörner und weiter nichts. Sehr interessant, diese ersten Verse. Hier wird unser jüdischer Körper verglichen mit einem Samenkorn und das was aus diesem Samenkorn herauskommt, wenn es in die Erde fällt und gedeiht. So ist es auch mit unserem Glauben. Wenn wir mit der Erde, mit dem Heiligen Geist, mit dem Glauben in Verbindung kommen, dann entsteht in uns neues Leben. Und wenn wir dann sterben und praktisch das Samenkorn in die Erde kommt, und bei der Auferstehung kommt dann aus dem Samenkorn etwas Neues. Und wir bekommen einen neuen Körper, einen neuen Leib geschenkt. Und genauso wie es auch bei den Samenkörnern ist, das Neue ist noch viel wunderbarer wie das, was wir jetzt haben. Auch wenn unser jetziger Körper schon ein riesengroßes Wunderweg ist, so wird das, was da kommt, so wird der neue Körper den uns Gott dann schenkt noch viel wunderbarer werden. Ein kleinen Vorgeschmack haben wir ja gehabt bei Jesus, der auferstanden ist und der sogar durch Türen hindurchgehen konnte. Weiter geht's in Vers 38, dort steht: Aber wenn der Samen dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Und aus jeder Samenart lässt Gott eine andere Pflanze entstehen. Bei den Lebe Lebewesen ist es genauso. Der menschliche Körper ist anders als der von Tieren. Der Körper von Vögeln anders als der von Fischen. Außerdem gibt es nicht nur auf der Erde, Körper, es gibt auch Körper im Himmel. Ja, die Engel, die Engelswesen, die sich teilweise schon gezeigt haben, Maria und so weiter und so fort. Und einige Menschen haben vielleicht auch schon Engel gesehen. Aber auf jeden Fall in der Bibel wird des Öfteren, ist des Öfteren auch von Engeln berichtet worden. Ich wiederhole nochmal Vers 40. Und folgende. Außerdem gibt es nicht nur auf der Erde Körper, es gibt auch Körper am Himmel. Und deren Schönheit ist von ganz anderer Art als die der irdischen Körper. Bei den Himmelskörpern gibt es auch wieder Unterschiede. Das Leuchten der Sonne ist anders als das Leuchten des Mondes. Das Mondlicht ist anders als der Glanz der Sterne. Und selbst die Sterne unterscheiden sich in ihrer Leuchtkraft voneinander. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auf Erweckt wird, ist er unvergänglich. Ein Wunder, eine wunderbare Aussicht. Ja, wir sind noch vergänglich. Dieser Körper, den wir jetzt im Moment haben, er altert, wird alter und alter, er wird gebrechlicher und gebrechlicher. Auch wenn die Wissenschaft daran arbeitet, das Unsterblichkeitsgen hervorzubringen. Ich glaube nicht, dass es jemals möglich sein wird. Gut, der Mensch wird vielleicht älter, aber wenn man sich das alte Testament anschaut, wie alt ganz am Anfang der Zeit die Menschen da geworden sind, das waren auch hunderte Jahre. Und äh, bei uns ist äh, die Grenze mehr oder weniger die einfache hundert und nicht hunderte Jahre. Gott hat unser Leben in der Hand und er entscheidet, wie lange wir hier auf der Erde leben werden. Wir können uns zwar gut ernähren, weil es ja der Körper des Heiligen Geistes ist, weil es Gottes Körper ist, weil wir ihn gut behandeln wollen und sollen, aber letztendlich das Ende unserer Zeit, unser Sterben, das können wir niemals vorher bestimmen. Das kennt nur Gott selbst, unser Schöpfer. Weiter geht es in Vers 43. Dort heißt es: Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. Ja, gut, es gibt schon wunderschöne Frauen und Männer und. Äh, nicht alle sind unansehnlich, aber der ein oder andere ist durchaus, wenn man sich so die Normen sich anschaut, die Schönheitsnormen, die sich so ändern von Jahrzehnt und von Jahrhundert zu Jahrhundert. Früher war das Mollige äh, genormt und äh, der Maßstab für Schönheit, heute ist es fast, nicht ganz, aber fast die Magersucht, und insofern, das ändert sich und was unansehnlich ist, liegt in erster Linie im Auge des Betrachters. Also für Gott sind wir jetzt auf jeden Fall nicht, für, für ihn sind, sind wir alle wunderbar und unterschiedlich und einzigartig gemacht. Aber bei den Menschen ist es da schon etwas anders. Aber auch wenn du jetzt so abgestempelt bist, dass du jemand wärst, der unansehnlich ist, dann lass dir wirklich diesen Vers auf der Zunge zergehen und lass ihn wirklich in deinem Herz groß werden. Ich wiederhole ihn nochmal. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. Das ist eine wunderbare Zusage, ein wunderbares Versprechen, das Gott auch halten wird. Ja, und weiter geht's in Vers 44. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. <lacht> Und ich würde sagen, das sogar in zweierlei Hinsicht. Auch die Lebenden werden schon erneuert. Auch wenn der äußere Körper scheinbar gleich bleibt, die Ausstrahlung, die herauskommt aus diesem Körper, aus den Augen, und das Lächeln, die Freude, die Hoffnung, die Liebe, das gehört ja auch alles zum Körper. Und all diese Eigenschaften, die bekommen wir jetzt und heute schon geschenkt, nicht erst bei der Auferstehung. Insofern äh, passiert auch jetzt schon eine Wandlung mit unserem Körper, wenn wir uns zu Jesus bekehren, wenn wir umkehren und ihn als unseren Herrn und Retter Annehmen. Ich wiederhole nochmal mal Vers 44. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Dasselbe zeigt ein Vergleich zwischen Adam und Christus. Unser jetziger Körper entspricht dem, dem, den Adam, der erste Mensch, bekam, als Gott ihn, wie die Schrift sagt, zu einem lebendigen Wesen machte. Unser künftiger Körper hingegen entspricht dem, den Christus, der letzte Adam, bei seiner Auferstehung bekam. Christus, der uns durch seinen Geist lebendig macht. Aber wohlgemerkt, nicht die durch Gottes Geist erneuerte Ordnung ist zuerst da, sondern die irdische Ordnung. <lacht> die andere kommt erst danach. Der erste Adam war aus dem Staub der Erde gemacht. Der zweite Adam hat seinen Ursprung im Himmel. So wie der irdische Adam beschaffen war, sind alle beschaffen, die zur Erde gehören. Und so wie der himmlische Adam beschaffen ist, werden alle beschaffen sein, die zum Himmel gehören. Genauso wie wir jetzt das Abbild des irdischen Adams sind, werden wir einmal das Abbild des himmlischen Adams, also Jesus, sein. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Auferstehung endgültiger Sieg über den Tod. Ab Vers 50 heißt es, eines müsst ihr wissen, Geschwister, mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben, dem Erbe, das Er für uns bereithält. Das Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis, wir werden nicht alle sterben aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. Damit ist gemeint, dass, ähm, dass es Menschen gibt, ob wir das jetzt sind, ob ich das bin, ob du das bist, das weiß man nicht. Aber irgendwann ist diese Welt, hat diese Welt ein Ende und dann werden wir mit unserem alten Adamskörper, sage ich mal, hier auf der Welt sein und Jesus wird auf diese Welt kommen, um die Toten und die Lebenden zu sich zu ziehen. Die Toten werden auferstehen und die Lebenden werden auch einen neuen Körper bekommen. Ab Vers 52 heißt es, in einem einzigen Augenblick wird das geschehen. Und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt das Kleid, der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt wiederhole, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Noch scheint es so, dass in Form von Kriegen und Pandemien, Epidemien, der Tod die Oberhand zu scheinen vermag. Aber bald oder dann, Wann, wenn Jesus wiederkommt, dann ist es endgültig soweit, dann wird der Tod ähm, besiegt sein und dann wird der Tod seinen tödlichen Stachel verlieren. In Vers 56 heißt es, der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Also das heißt auch, gäbe es die Sünde nicht, gäbe es keinen Tod. Seit Eva Adam den Apfel gereicht hat, den sie zuvor selbst genossen hatte, und beide dann am Ende den Geboten Gottes ähm, nicht gefolgt sind, seit dieser Zeit herrscht der Stachel des Todes. Seit dieser Zeit kam die Sünde in die Welt und seit dieser Zeit gibt es auch den Tod. Und weiter geht es in Vers 57. 50. Gott aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt, unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister. Und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was für den Herrn, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Das heißt, wir haben einen Sinn hier auf Erden und wir können die Zeit nutzen, wirklich für Jesus unser Leben zu führen. Er hat uns unser Leben geschenkt. Und er hat auch den Stachel des Todes aus uns herausgezogen. Er hat uns das ewige Leben geschenkt, zumindest denen, die ihm folgen und denen, die zu ihm umkehren und denen, die sich von ihm erlösen lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Tag und sage bis dann.